Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Tjena du! Hallå du! Här sitter vi i, i blommandets tid. Ja det gör vi. Det gör vi. Verkligen, det är frodigt. Det är frodigt. Du, jag har en te- vi, vi ska prata lite om inkludering idag. DNI. DNI, mm, ja, ja precis. That's the, that's the term. Ja, Diversity det. and inclusion. Ja, det är mycket man ska hänga med i. Ja. Jag, eh, jag har en liten en, en känsla jag tänkte skulle en story är det, det är ingen story det är Nej, bara det. en erfarenhet av ja. när jag flyttade till Schweiz en anekdot en anekdot och då eh, apropå att känna sig inkluderad eller inte jag tycker att när man känner sig in, inte inkluderad så innebär det inte nödvändigtvis att man är, känner sig exkluderad tycker jag utan det finns liksom grader i det där helvetet ja. att vara exkluderad kan verkligen vara att vara utskjuten och mobbad och bortsorterad mm. men sen finns det känslan av att vara inkluderad, jätteinkluderad och väldigt lite kanske och icke ja. och när jag flyttade till Schweiz en gång i tiden så kom jag från Hongkong och i Hongkong hade jag nästan i alla fall väldigt lite kontakt med mina grannar som var liksom äkta Hongkong-kineser jag hade ganska få riktiga vänner efter många år där mm. och när vi kom flyttade till Schweiz så tänkte jag, ja ah, men nu blir det nu kommer det att kännas som att flytta hem typ. för vi, vi kommer att vara så himla lika de här schweizarna och det kommer att vara så liksom enkelt och ja. vi kommer att liksom hänga med en massa schweizare och sådär eh, och så flyttade vi in i ett hyreshus med en sådär 12-14 familjer och olika trevliga människor egentligen, men ja. det var ju typ ingen som var sugna på att lära känna oss det var supertydligt och jag kan ju förstå det så här i efterhand att de hade ju sina liv där liksom och allt rullade på och så kom vi en liten svensk familj. Det var ju totalt ointressant. Ja. Men jag betedde mig genast som om jag hade flyttat hem till Sverige och sprang över och frågade om jag kunde få låna lite ägg hos någon grann och gav vår husnyckel till en annan grann och så kan inte ni ha vår extra nyckel. Ja. <laughs> jag tror att de var jätte förvånade. Och kanske stolta. Jag vet inte, men eller skräckslagna. <laughs> ja, ja. Och sen tog det, så det, det var mitt beteende, för jag vill jag inkluderade mig själv i min, mitt, i min hjärna, att jag var en del av det här huset och vi hade härliga grannar. Mm. Inbillade jag mig i alla fall. Sen tog det fyra och ett halvt år, plötsligt en kväll, en vanlig torsdagkväll så ringer det på dörren och där står det en granne ja. och säger skulle jag kunna få låna lite smör? <laughs> <laughs> och jag blev så lycklig. Ja. Det var första gången någon i huset behövde något från mig och dessutom tog mod till sig att komma över och fråga och liksom på något vis ringde och behandlade mig som en jämbördig granne. Nej, det var ingen. Det var, var en svensk. Det var en svensk. som kom och skulle ja. göra. Hon skulle ju göra sån här vinersnitzel. Vinersnitzel. Och ja. behövde jättemycket smör. Och jag bad till gudarna när jag sprang till kylskåpet att, att jag skulle ha smör. Och lyckligtvis hade jag ett helt halvkilo smör ouppackat. Så det var fräscht också. Oh, perfekt. Mm. 
och sprang med det här som en, liksom en, en nyfött bebis liksom ja. i händerna till den här grannen och fick liksom möjligheten att lämna över en sån här, ett sånt här lån Fantastiskt. och då, då fick jag verkligen det bara landade en känsla i hjärtat nu är jag inkluderad Ja. Nu är jag, jag är en är jag av en dem. Av dem ja. Jag är en av dem för mm. hon kom till mig och ville ha smör. Ja. Och då hade jag struttat runt där och lånat ägg och socker i massa år, men ja. jag var aldrig inkluderad. Den jag blev den när hon lånade smör. Av ja. Och det var en lärdom för mig. Så nu, nu ser, så, så om man blir min granne här i Sverige, i synnerhet om man kommer från ett annat land så kommer man att få många påknackningar ja, tills, man känner sig inkluderad. tills man känner sig inkluderad men det finns en person i, i svenska näringslivet som på sistone har talat mycket om bristen på inkludering i, inom finansbranschen i synnerhet ja, han har blivit och, väldigt exponerad ja. och fått utrymme och han har pratat också om det här hur vi hela tiden bara anställer folk som redan finns i våra nätverk ja så vi, och vi, vi har liksom bjudit in honom som gäst Vi är väldigt glada att ha honom som gäst För han är en väldigt busy människa Ja Vi ringer honom Det gör vi ja. Vi säger hej till Sean George Som är CIO på Strukturinvest Hej Tjena Hej, välkommen till Rat Race ja, Tack ska du ha Du, vi sitter här och pratar jag och Sofia Om eh, den här nätverkseffekten Som finns i många branscher och i många arbetsplatser. Jag hörde eh, häromdagen i en helt annan bransch om, om en helt sjuk eh, liten klick där man anställer bara, det här i Sverige, jag vill inte outa det för tydligt, men man anställer eh, 100% av de man anställt har kommit från samma skola ja. eh, till, samma, till samma tjänst. Då, när det finns eh, betydligt många fler eh, som skulle kunna vara aktuella. Då. Eh, och du kommer ifrån finansbranschen och vår förutfattade bild är väl att kanske att det är en av de mer konservativa branscherna när det, när det gäller diversity och inclusion mm. har vi rätt i det? alltså, alltså, ja, alltså om man tittar på bara datan så OECD-datan säger att bankerna är fjärde sämst på diversity uh, av branschgrupperna i Sverige uh, så att uh, Ja, att säger att det är så. Ja. Men jag skulle även också säga att det håller på att förändras i en rask takt. Ja. Kan, kan du dra lite kort bara om din bakgrund? För du har ju blivit lite av en, eh, en röst tycker jag i Sverige kring just finansbranschens brist på mångfald och, och inkludering och sådär. Kan du, kan du bara för, för lyssnare som inte känner till dig än, vem är du och vad är det du har blivit känd för som liksom i, i termer av lite av en aktivist? Ja, aktivist skulle jag väl inte säga. <laughs> men, men jag har mer påtalat att, så att jag har jobbat i finansbranschen i 25 år nu. Ja. Två decennier på Wall Street, Global Head of Trading på, på Bank of America, North America Head of Trading på, på Deutsche Bank och Principal, på, det vill säga ytterst ansvarig på två banker på ett bolag som heter Jefferies. Ja. Så jag har en bred erfarenhet i, i, inom branschen. Um, uh, både i USA och även jobbat två år i London. Ja. Um, och uh, jag, jag har ju sett liksom, personligen att det är liksom, den här 
av sakerna där vi inkluderar. Jag har ju inte haft de här nätverken. Så även när jag har liksom spenderat två decennier på Wall Street med, 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 med stora jobb så, så kunde inte jag få en till en arbetsintervju i Sverige när jag skulle flytta tillbaka av familjeskäl. Kan du, berätta, du, ja. kan du berätta lite om den perioden? Men får jag bara fråga först. Ja. Vi hör ju att du pratar göteborska här nu, men vi ser det inte. Kan, kan du, så, så du är göteborgare, kan du bara förklara också... Du har alltså inte gått på de här skolorna som vi pratar om i Sverige och så vidare. Var, var, varför? Nej, nej. Nej, nej, det är bra att jag gjorde. Jag på en skola som heter Johnson Wales först och så gick jag på Handels i Göteborg. Ja. Efter det, mm. Mm. Ja, ja, men Handels i Göteborg är ju ändå en svensk sån här skola som det rekryteras friskt från. Ja, men i finansbranschen i Stockholm är det mest KTH och Stockholms skolverkonomics. Ja, okej. Okay. Och i det här fallet var det väl kanske troligen för att du hade spenderat av 20 år i USA? Ja, precis. Så du hade ingen kontaktnätverk i Sverige. Nej. Och rekryteringsfirman kan inte hjälpa mig och... Ja, så att jag hade några samtal med några chefer på, på, på en stor bank, men ingen av dem under dem ville intervjua mig för ett jobb. Så att det, det var ju såklart frustrerande. Och, och samtidigt, liksom, under den processen jag höll på att försöka flytta tillbaka till Sverige från London ja. för att vara med min dotter. Så, så var jag erbjuden att vara head of corporate trading på HSBC, ja. Europas största bank. Så det var inget fel på, på, på mina kunskaper eller min CV. Det, var liksom, det här var en så klar situation där jag inte hade en nätverk som kunde hjälpa mig att få en jobbintervju. Kan, kan du ta oss tillbaka till den här tiden och ge oss några exempel på liksom feedback du fick då i de här processerna? Eller kom du inte ens till första samtal? Nej, det gjorde jag inte. Det var en, en grupp som jag tyckte jag skulle kunna passa i och han, han, han var inte intresserad av ett samtal på Storbanken. Och så eh, rekryteraren sa efter liksom, flera månader att jag liksom, frågade honom flera år frågade honom eh, så han, jag kommer att hitta någonting för dig. Han, eh, han sa det rakt upp och ner? Ja, precis. Men var det för att du var för amerikansk eller att du hade liksom på något vis bytt kultur från någonting svenskt till någonting annat? Eller hade det att göra med att du... Eh... Så i, i USA är jag känd för att vara svensk ja. <laughs> så, så att, jag, jag, jag är nog mer svensk än amerikan skulle jag säga ja. men, var du, men hade de inga anledningar som de kunde ge dig någon feedback kring att du var för ja, senior då? Det är ju ofta en, en, en sån här Ja, så det, i och med att jag hade både förvaltat pengar och varit på eh, tradingdeskerna så, så om jag minns rätt så var rekryteraren liksom det svårt att placera dig på ett grejer. Du har gjort så mycket grejer så det är inte det positivt. Mm. Jag kan göra mycket grejer. Men det, det, det var inte så han upplevde det. Nej, nej. nej. Du sa att du tycker att det, har, att det börjar förändras i Sverige. Mm, Va, vad är det du ser? Alltså jag skulle SCB, det är det, det som de håller på att göra med anonyma serien och AI för att ta fram de bästa kandidaterna. Det behöver, det behöver bara en som går ut och, och säger att vi ska rekrytera på ett sätt som fångar upp de bästa kandidaterna, inte de kandidaterna som har bästa kontakter. Mm. Därför att, faktum är det så här att Sverige 
betala för att utbilda folk. Mm. Uh, vi ska inte tvinga dem in i armarna på Goldman Sachs, Credit Suisse och JP Morgan. Uh, och just, just nu är det det som sker. Uh, de talangfulla som, som kan platsa där. Uh, jag, jag har ju flera fall där, där de inte har fått en enda intervju i Sverige. Uh, men blir stjärnade på globala storbanker. Mm. Uh, och det gynnar ju inte uh, finans. Sverige och det är ju såklart inte landet på något sätt och vis att, att de ska gå och, och, och vara stjärnor och betala skatt i UK eller Paris eller Frankfurt nu eh, och tjäna pengar åt en, en, en finansiell institution eh, som direkt konkurrerar med de svenska bankerna. Mm. Eh, det här är varit bättre att vi fångar upp eh, de bästa talangerna och tar in dem i vårt finansiella mm. ekosystem än att bokslagen tvingar dem till, 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 till stora banker. Mm. Men, men, men flertalet av dem är, faktiskt tycker det är kul att de är där nu ändå. Så att det, är inte, det är inte det. Men jag, liksom för landets bästa, om vi ska betala för de här utbildningarna så är det kanske kul om vi kan få någon avkastning för det. Ja, men vad är det vi gör fel då i Sverige? Vad, vad är det vi inte lyckas med? Alltså det, den vanligaste är att liksom det är som, som jag har jobbat på en svensk bank, men att det är väldigt mycket att de går ut i sina nätverk först och främst när de ska hitta någon. Istället för att ha en, en, liksom en process där de försöker hitta den bästa personen punkt. Mm. Det är inte den bästa personen i de kända nätverken. Och vi vet att de här eleverna som har gått på de här bästa skolorna Sverige. De har kommit dit för att de är smarta och de har ju lyckats ta sig in på de här bra skolorna och om de sen inte kan få komma till intervju för att visa hur duktiga de är och hur mycket passion de har för branschen, då är de inte kan fångas upp då. Därför att det är inte alla som har någon familjemedlem eller någon familjekompis som kan hjälpa dem att få en intervju på, på en bank eller ett kapitalförvaltare, ett försäkringsbolag. Mm. Men de som du pratar om här nu som inte har nätverken, är det människor som har utländsk härkomst eller som kommer från en liten småstad uppe i norra Sverige? Eller vilken typ av nätverk pratar vi om som de saknar? För det låter ju ändå som att de har gått tre, fyra år på ett svenskt universitet. Det är ändå sådana du ja. pratar om. Ja, nej, absolut. Det, det, det är alla redan. För jag har ut 473 arbetsplatser i Västeuropa till, till studenter i Sverige som, som kände att de inte kunde få till en intervju i Sverige. Och flertalet av dem var ju svenska. Så att det här drabbar ju... Det här är, och det här kommer jag, jag säger det här nästan varje gång jag blir intervjun, men det kommer jag aldrig upp. Det här är liksom avsaknar mångfalden är en symptom av ett större problem. Större, det större problemet är att nätverken är inte inkluderande per definition. Det är nätverk och den är instängd. Eller, den är, de hjälper varandra. Och vi behöver få till rekryteringsprocesser som är öppna till att få de bästa anställda. Särskilt på publika företag som är, som är på Stockholmsbörsen. Jag tror att aktieägarna vill att bolagen anställa de bästa kandidaterna inte de kandidaterna som känner flest folk. Mm. Och när man sitter... Jag tror att de flesta tror att det går till så. Ja. Du, om, man, om man då sitter som Filip och jag här som vi, vi jobbar mycket med rekrytering eh, ja. 
Och vi, ska, ska vi bara förutsätta om oss själva att vi är icke-inkluderande? Låt säga att, att vi gör det, för det är vi förmodligen. Om, om, vi, om vi är hyfsade, rep, hyfsat goda representanter av hur svensk rekrytering går till. Vi, 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 syf, vi vill ju inte vara icke-inkluderande, men låt säga att vi är det. Eh, hur ska vi gå tillväga för att bli mer inkluderande då? Uh, om man... Om man... Om man, gör, om man säger så här, det enklaste sättet att gå utanför din kända nätverk för att hitta de bästa kandidaterna och ha något systematiskt sätt som ni jobbar på för att se till att ni intervjuar en bred palett av olika människor för en roll som ni behöver fylla. Så kunde man säga att gå till min nätverk så är man de facto inte inkluderande och det, det gäller ju liksom även svenska talanger. Så att det här är inte en mångfaldsfråga. Inkluderingsproblemet är inte en mångfaldsproblem. Inkluderingsproblemet är en nätverksproblem. Mm. Mm. Okej, okay, så vi ska, vi ska tvinga varandra och oss själva att gå utanför våra nätverk och inte köra liksom quick fixes på, ja, på ja, våra rekryteringsproblem. Så om du och står. Så, och, och jag skulle också tillägga att HR-funktionen behöver mer makt generellt sett. Mm. Men om du står om du är ett, så du menar så här, om du är ett bolag och så är det någon som har slutat och du står inför att rekrytera någon ny. Det, mm. det instinktiva som en rekryterande chef gör är så här, fuck, nu har eh, hen slutat. Eh, har någon någon som skulle kunna eh, fylla den personens skor? Mm. Det, det, det är ju helt okej. Okay. Men sen ska man köra en parallellprocess så ser kanske det finns någon som är duktig utanför. Mm. Den där nätverken. Mm. Men för vad jag tycker är intressant eh, i din historia och generellt med det här, det är ju då nätverket som man bygger på, alltså inkluderingsproblemet på arbetsplatsen. Vid rekrytering är ju en sak, men i själva arbetet på arbetsplatsen, har du när du sen flyttade till Sverige och till slut började jobba i Sverige, kände du fortfarande en, ett utanförskap eh, på arbetsplatsen givet att Absolut. du hade 20 eller 20 års erfarenhet från Wall Street och inte kanske hade samma referenspunkter som de på, på ditt kontor då? Nej, det är ju tvärtom. Det är ju superinkluderad i allting. Just det, okej. Okay. Så att, så att, och nu har jag ett nätverk. Nu, jag Nej, alltså, nu är du redan, nu har du nätverket och så. Ja, precis. Finns det, vad finns det mer som, som något annat? Ja. Vad finns det mer man kan göra som arbetsgivare om man vill bryta det här mönstret? Ska man börja tänka att man ska kvotera på något sätt även, även vad gäller eh, folk utanför nätverket? Eller vad finns det för liksom inkluderingstrick? Ja, jag är helt emot kvoteringar för att man ska anställa den bästa personen oavsett vem det är. Så att jag, jag, det finns ju liksom verktyg liksom som kör AI och det, det finns ju automatiserade saker som man kan göra som man kan köpa som en tjänst som man kan köra parallellt och testa se vad, vad, vad kommer upp på ytan här när jag ska rekrytera och använda en annan process parallellt med det som jag har kört innan mm. det finns ju väldigt många smarta lösningar där ute nu mm. För att inte jag har reklam för dem, men 
det finns ju bra det finns ju bra sätt som, som, som man kan jobba på eh, som, som kanske inte behöver ta super mycket tid eh, men liksom om man är nyfiken för att se vad, vad man skulle kanske få upp för kandidater och kör någonting parallellt mm. och se vad som händer jag tror att man blir positivt överraskad jag har haft en mentorprogram och eh, varenda eh, elev som jag har placerat så har arbetsgivaren tackat mig för att de har hittat dem. Ja, just det. Mm. Och det, det här är personer som inte har fått intervju innan. Nej. Nej, precis. Man skulle mm. ju till exempel kunna använda Expanje. Kan man ju. Ja, <laughs> som ett medskick. <laughs> det låter precis som det du beskriver tycker jag. Som ja, AI och matchning. Ja. Nej, men, uh... Jag visste inte om ni gjorde reklam för det. <laughs> <laughs> ja. ja, jag tycker att det är svårt. För du, å ena sidan så är, är du emot kvotering och å andra sidan är du då för att man ska hela tiden tänka utanför liksom, nätverket och utanför boxen. Och för mig är det kvotering i princip. Att man, att man säger till sig själv jag måste ändra mitt beteende annars kommer ingenting att hända. Det är för mig kvotering. För mig är att du anställer någon person baserad på ett sätt kriterier. Här är det bara att om du går utanför ditt nätverk så kanske du hittar någon som är bättre än de som är i ditt nätverk. Mm. Så det kvotering är att, att du går ut och jag ska ha x antal kvinnor Mm. Oavsett kompetens eller om man passar bäst. Fast det säger man ju aldrig. Man säger ju aldrig att jag ska ha fem kvinnor oavsett kompetens. Utan man säger att jag ska ha fem kompetenta kvinnor, säger man ju. Uh, fine, men det är kvotering. Vad jag säger är att du ska hitta den bästa personen oavsett vem det är. Ja, jag tror att problemet som vi pratar om lite grann om jag ska se från mitt eget perspektiv är ju att när någon kommer från ditt nätverk så får de omedvetet en extra stjärna i kanten för att man känner sig trygg med den här människan som kommer från nätverket. Det finns redan flera referenser till den här människan. Personen har kanske gått på en skola som är känd för mig som rekryterar och så vidare och så vidare. Och där kommer alla de här biases in så att det blir, det blir en kvotering men, men kanske mer en omedveten och icke-strukturerad kvotering som man gör. Jag, tror att det, för mig, jag har rekryterat väldigt mycket folk och jag tror att jag, jag försöker liksom höra vad du säger och analysera mitt eget beteende och där tycker jag att jag hittar en av mm. nycklarna kanske men det är olika beroende på, på, på hur man jobbar såklart ja, alltså mm. har man kvarteringssystem så, så blir det jag tycker det blir fel jag skulle aldrig vilja bli inkvarterad till ett jobb nej mm. nej det är, om man ser det på det sättet så är det ju klart att man vill ju inte själv känna sig som någon som inte har blivit anställd på grund av att man är duktig. Det, 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 det är på något sätt naturligt. Eh, har du några andra tips till svenska bolag eller svenska finansbranschen för hur de ska kunna öka förutsättningarna för att anställa stjärnor? Alltså, det, det, det mest konkreta som jag har är att, eh, att använda verktyg som er an, använda folk som tänker lite annorlunda eh, och sen att eh, kanske pusha sig själv lite att 
inte bara fokusera på någon som passar in att någon som lägger till någonting. Vi har, om vi har åtta personer som tänker precis likadant kanske det är bra med någon annan med någon annan bakgrund som mm. är också lika kompetent mm. som tänker lite annorlunda som en add-on mm. istället för att in. Mm. Uh, jag tror att det är väldigt många som vill ja ah, men de passar in här. Ja ah, men vad, vad säger det egentligen? Är de likadana som alla andra? Ja, förmodligen. Men kanske man ska ha någon som är inte är likadan som någon annan så kanske kommer med olika inspel mm. eh, när man ska lösa problem mm. eh, på, på arbetsplatsen. Mm. 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 Ja, men det är en bra reflektion. Mycket bra. Eh, Sean, stort tack för ditt arbete och för att du driver den här frågan. Ja, det är kul, kul, kul att man, man, man har kommit framåt och och förhoppningsvis kan ju Sverige behålla fler talanger eh, och inte flyga dem till, till utlandet. Mm. Sean, är vi med i ditt nätverk nu? Ja, det är ni. <laughs> <laughs> det är ni har varit ett tag faktiskt. <laughs> ja, okay. ja, okay. <laughs> ja, det tackar vi för. Och om jag kan vara behjälplig så är det Ja, bra. Tack så jättemycket. Sköta om dig. Ja, tillsammans. Tack, tack. Hej. Hej. Ja. ja, han var ju väldigt positiv till Experang får jag då säga. Det var ju väldigt skönt. Ja, det var kul. <laughs> och det är ju såklart ett av de här verktygen som kan, ja. vara, som kan vara... vara ett komplement tycker jag. Vill jag vill mm. också passa på att göra en shoutout till det. Han nämnde ju SCB där. Ja. SCB jobbar ju nu för tiden med Alva Labs. Ja. Helt och hållet mm. i, sin, i sin screening då. Mm. Och det är ju ett, ett verktyg som helt och hållet skippar CVn och mm. bara eh, gör tester. Mm. Det är ett sätt som är ganska innovativt och inte helt icke-kontroversiellt. Då. Mm. Just och vill man höra mer eh, av Sean så har, finns det en bra eh, en jättebra paneldebatt med honom bland annat på SCB Talks. Ja. Som är en annan grej SCB gör förutom sina poddar och så vidare. Just. Vi gillar SCB, du och jag. Ja, ja. jag tycker de är bra på mm. det här. Ja. Um, nej men sen så var han emot kvotering och det förvånar mig verkligen uh, men uh, han, har, han, har ju si- han hade ju sin definition på det ja. och uh, som, som skiljer sig från min men, uh, men det är intressant att höra hur, hur svårt det är, det här är ju inte första personen vi pratar med som kommer och har en lång väldigt lång och väldigt lyckosam karriär bakom sig utomlands ifrån mm. kommer till Sverige och får inte intervju Nej. och får inte intervju ens på jobb som är superjuniora där de skulle kunna göra jätte, liksom komma in med jättemycket värde och det är ju pinsamt på något vis ja det är lite genant ja det är lite genant så frågan är hur man som rekryterande chef kanske pratar med folk i synnerhet i finansbranschen hur man tar sig an det här problemet och försöker bli lite mer modig och ta in lite fler internationaliserade människor som inte kanske beter sig så svenskt kanske kör en helt annan stil men som sitter på kompetens som faktiskt kommer att höja och öka konkurrenskraften. Det, det uppmanar vi alla till att fundera på. Det gör vi. Mm. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att regga dig på exparang.com. <skratt> <skratt>